말씀 같이 보겠습니다. 요한복음 4장 5절에서 29절까지의 말씀입니다. 요한복음 4장 5절에서 29절까지의 말씀 한 절씩 번갈아 하며 읽겠습니다. 제가 먼저 4장 5절을 읽겠습니다. 예수께서 사마리아에 있는 수가라는 마을에 이르셨다. 이 마을은 야곱의 아들 요셉에게 준 땅에서 가까운 곳이며 한 사마리아 여자가 물을 길러러 나왔다. 예수께서 그 여자에게 마실 물을 좀 달라고 말씀하셨다. 사마리아 여자가 예수께 말하였다. 선생님은 유대 사람인데 어떻게 사마리아 여자인 나에게 물을 달라고 하십니까? 유대 사람은 사마리아 사람과 상종하지 않기 때문이다. 여자가 말하였다. 선생님, 선생님에게는 두레박도 없고 이 우물은 깊은데 선생님은 어디에서 생수를 구하신다는 말입니까? 예수께서 말씀하셨다. 이 물을 마시는 사람은 다시 목마를 것이다. 그 여자가 말하였다. 선생님, 그 물을 나에게도 주셔서 내가 목마르지도 않고 또 물을 길러러 여기까지 나오지도 않게 해주십시오. 그 여자가 대답하였다. 나에게는 남편이 없습니다. 예수께서 여자에게 말씀하셨다. 남편이 없다고 한 말이 옳다. 여자가 말하였다. 선생님, 내가 보니 선생님은 예언자이십니다. 예수께서 말씀하셨다. 여자여 내 말을 믿어라. 너희가 아버지께 이 산에서 예배를 드려야 한다거나 예루살렘에서 예배를 드려야 한다거나 하지 않을 때가 올 것이다. 참되게 예배를 드리는 사람들이 영과 진리로 아버지께 예배를 드릴 때가 온다. 지금이 바로 그때이다. 아버지께서는 이렇게 예배를 드리는 사람들을 찾으신다. 여자가 예수께 말하였다. 나는 그리스도라고 하는 메시아가 오실 것을 압니다. 그가 오시면 우리에게 모든 것을 알려주실 것입니다. 이때 제자들이 돌아와서 예수께서 그 여자와 말씀을 나누시는 것을 보고 놀랐다. 그러나 예수께, 예수께 웬일이십니까? 하거나 어째이 여자와 말씀을 나누고 계십니까? 하고 묻는 사람이 한 사람도 없었다. 같이 있습니다. 내가 한 일을 모두 알아맞히신 분이 계십니다. 와서 보십시오. 그분이 그리스도가 아닐까요? 아멘. 예수아라는 제목을 가지고 설교 시리즈를 하고 있습니다. 예수님이 누구신지 정말 제대로 그 오리지널 예수님을 찾아보자라는 의도입니다. 벌써 다섯 번째 주가 되었는데요. 다음 주는 예수아 설교 시리즈 마지막. 마무리를 짓는 시간입니다. 여러분 다음 주는 꼭 빠지지 말고 오셔서 전체 예수아 시리즈에. 마지막 결말을 우리 같이 배우고 듣고 또 하나님 주신 은혜를 받을 수 있으면 좋겠습니다 짧게 그동안 했던 내용들을 고호하겠습니다 첫 번째는 나그네 예수라는 내용을 통해서 그분의 겸손함은 그분을 향한 접근성을 보장해 줍니다 
라는 것을 보았습니다 두 번째 시간에는 연약한 예수를 통해서 내가 약할 때 하나님이 역사하신다 라는 것을 보았습니다 세 번째 주는 어, 불편한 예수라는 제목을 통해서 국률한 마음이 불편함을 이긴다라는 것을 보았고요 지난주 네 번째 가르치는 예수라는 것을 통해서는 하나님의 복음을 우리가 살아내야 하는데 행동하는 하나님이 주인인 나라에서는 행동하는 백성들이 가장 잘 어울린다라는 것을 보았습니다 오늘은 예수와 설교 시리즈 다섯 번째 시간으로 치유의 예수 예수님과 그 치유의 사역에 대해서 우리 한번 같이 보는 시간을 갖도록 하겠습니다 어, 현대의 지성인이라고 자부하는 사람일수록 이 영의 세계에 대해서 무시하는 경향들이 좀 있습니다 특히 과학이 이 세상의 모든 것을 설명하고 있다 과학이 최고다라고 믿는 사람들에게는 더욱더 이 영의 세계를 유치하게 여기는 그런 모습이 있습니다 하지만 고대인들은 그렇지 않았습니다 그들은 영의 세계를 자연스럽게 받아들였습니다 물질 세계가 전부가 아니라 보이지 않는 영의 세계 특히 태어나기 전과 죽음 후에 있는 세상에 대해서도 이들은 그냥 자연스럽게 이것을 받아들였습니다 성경에 기록된 인물들을 봐도 우리가 잘알수 있죠 그들은 일상의 세계와 영의 세계가 연결되어 있고 영의 세계가 더 중요하다라고 믿고 가르쳤습니다 그래서 영의 세계에서 결정된 일들이 일상의 세계에 연결이 되었기 때문에 영의 세계를 더 신경 써야 된다 이렇게 생각하고 있었습니다 그래서 신과 어떤 신의 개념 또 신의 개입으로 일어나는 그 어떤 일들, 기적들은 그러므로 자연스러운 현상으로 이들은 받아들였습니다 그런데 왜 현대인들 중에서는 그런 사고방식을 거부하는 사람들이 많을까요? 그거는 아마도 우리 현대인들이 고대인들보다 더 똑똑하다는 착각 때문인 것 같습니다 21세기를 살아가는 우리들이 뭐 세계와 우주와 뭐 과학과 어떤 생물학과 이런 것 모든 것을 더잘 알고 있다는 신념 때문에 우리가 고대인들보다 더 똑똑할 것이다 라고 착각합니다 과연 그럴까요? 그렇다고 단언할 근거 사실이 없습니다 어, 현대인들이 가지고 있는 세상을 바라보는 관점 또한 분명한 한계가 있고 과학이 주는 한계가 분명히 있기 때문입니다 고대인들이 무지했기 때문에 영의 세계를 받아들였다라고 보는 것보다 사물의 원리와 세계를 이해하는 또 설명하는 방식의 차이가 또 관점이, 관점의 차이가 있다고 보는 것이 사실은 더 현명한 어프로치일 겁니다 근데 실제로 많은 현대 지성인들이 영의 세계를 거부하게 된 이유는 다른 것보다도 그리스도인들 때문입니다 잘못된 그리스도인들의 신학이 그것을 망치고 있습니다 너무나도 많은 그리스도인들이 이 영의 세계를 지나치게 초자연적으로만 이해하고 설명했습니다 그것은 성경을 너무 문자적인 차원으로 제한시킨 데그 원인이 있습니다 구약에 있었던 기적들, 뭐 예수님이 보여주신 그 기적들에 대해서 우리는 너무나 문자적으로만 해석함으로 또 너무나 특별하게 초자연적인 것들만 영적인 것이라는 착각을 일으키게 했습니다 그래서 그런 기적이 일어나지 않으면 영적인 것이 가짜라든지 그런 것을 보여주지 않으면 하나님 믿지 못하겠다든지 뭐 그런 결론을 내리도록 그리스도인들이 잘못 하나님의 기적을 다루어 왔습니다 지나치게 초자연적으로 역사하시는 하나님만을 기대하는 것이 문제라는 것입니다 왜냐하면 그렇지 않은 경우가 훨씬 더 많기 때문입니다 그럼에도 불구하고 성경시대의 사람들에게 그랬던 것처럼 오늘날 우리들에게도 자극적인 초자연적인 기적으로 역사하시는 것을 영적이라고 생각하고 은근히 우리가 그 초자연적인 것을 기대하고 기다리고 바라는 그런 경향이 있죠 예수님 시대도 그랬어요 그래서 뭘 보여달라 보여주면 믿겠다 요즘도 그렇죠 보여주면 믿겠다라는 사람들이 많이 있습니다 그래서 그런 사람들한테 예수님이 분명히 말씀하셨죠 마태복음에 이렇게 기록이 되어 있어요 어떤 율법학자들과 바리스파 사람들이 예수님께 말하죠 선생님, 선생님이 진짜 하나님의 아들이고 메시아라면 
어떤 표징을 좀 보여주시면 좋겠다라고 얘기합니다. 그때 예수님이 악하고 음란한 세대가 표징을 요구하지만 예언자 요나의 표징밖에는 이 세대는 아무 표징도 받지 못할 것이다 라고 얘기하면서 요나의 표징에 대해서 설명하는데 많은 경우 우리가 요나의 표징 그러면 요나가 물고기 뱃속에 들어갔던 것만 생각하는데 그게 아님을 여기서 보여줍니다. 요나가 사흘낮 사흘밤 동안 큰 물고기 뱃속에 있었던 것 같이 인자도 사흘 낮과 사흘 밤 동안 땅속에 묻혀 있을 것이다. 자 여기까지는 비유가 되어 있습니다. 그런데 심판 때에 니누의 사람들이 이 세대와 함께 일어나서 이 세대를 정죄할 것이다. 니누의 사람들은 요나의 선포를 듣고 회개하였기 때문이다. 그러나 보아라 요나보다 더큰 이가 여기에 있다. 이 구절을 유진 피러슨 목사님은 메시지 성경에서 이렇게 번역을 해두었습니다. 너희들은 증거를 원하지만 잠, 잘못된 종류의 증거를 원한다. 너희들이 원하는 증거라고는 호기심을 자극하고 기적에 대한 욕구를 충족시키는 그런 종류일 뿐이다. 너희들이 얻게 될 증거는 증거 같아 보이지 않는 증거뿐이다. 바로 요나의 증거다. 자 그러면 이 요나의 증거가 문제를 우리가 봐야 되겠다는 거죠. 초자연적인 기적을 봐야 믿겠다는 사람들에게 요나의 기적만 주겠다 그들의 요구에 예수님은 한심하게 그들을 바라보시면서 요나의 증거 외에는 보여줄 것이 없다 그 요나의 증표 이게 무엇일까요? 보통 요나 하면 큰 물고기 뱃속에 3일 들어갔다가 나온 이야기를 떠올립니다 그래서 예수님도 죽으신과 3일 만에 부활하신 사건을 요나의 증표라고 우리가 이해할 수 있습니다 적용할 수 있습니다 그런데 예수님의 말씀을 가만히 들여다보면 그렇게 얘기하지 않으셨어요 예수님 뭐라고 그러셨냐면 요나가 사흘 낮과 밤동안 큰 물고기 뱃속에 있었던 것 같이 인자도 사흘 낮과 밤동안 땅속에 있을 것이다 라고만 얘기를 했지 부활에 대해서는 여기서 언급을 하지 않고 있습니다 여기서 예수님은 초자연적인 현상이라고 할수 있는 부활에 대해서는 이야기하지 않고 예수님이 그냥 죽으시고 땅에 묻힐 것이다 라는 것을 얘기하죠 이것은 무신론자들 또 현대 많은 학자들 역사학자들도 인정하는 부분입니다 예수라는 어떤 인물이 살았었고 어, 십자가에 달려 죽었으며 땅에 묻혔다라는 것까지는 다 알고 있는 역사적인 팩트입니다 거기서 초자연적인 게 아무것도 없습니다 문제는 예수님이 다시 부활하셨느냐를 믿느냐 안 믿느냐가 그리스도인이냐 아닌가를 분별할 뿐이지 예수님이 죽으셔서 땅에 묻힌 거는 다 인정하고 있습니다 뭐 초자연적인 게 아무것도 없습니다 그런데 여기서 예수님이 말씀하시려는 요나의 표징, 요나의 기적은 이 요나의 한마디 외침에 느네 사람들이 돌이켰다라는 거예요 어, 죄악에 빠진 이방 민족을 하나님이 용서해 주셔서 죽지 않게 되었다라는 회복의 메시지입니다 포커스가 어, 이 느네의 사람들, 이방 사람들에게 맞춰져 있습니다 요나의 얘기를 가만히 들여다보면 느네의 사람들을 회개하게끔 만든 사건은 어떤 기적이 아니었습니다 어떤 부흥집회나 어떤 기도집회나 요나가 가서 뭐 불을 내렸다든지 뭐 지진을 일으켰다든지 그런 게 하나도 없습니다 그저 요나는 회개하지 않으면 40일 내에 망할 것이다 라는 말을 선포했는데 그 말을 들은 이방인이 이스라엘 사람도 아니고 하나님께 선택을 받은 그 유대인들이 아닌 이방인이 그 말을 듣고 회개했다라는 것 자체가 지금 예수님이 말씀하시고 싶은 포인트라는 거죠. 유대인들이 그렇게 개처럼 여겼던 이방인들과 죄인들이 예수님의 가르침에 반응하고 있다는 사실 이것이 기적이라는 이야기를 예수님은 그들에게 설명하고자 하는 것입니다. 신약에 기록된 예수님의 기적 또 치역 치유의 모든 사건을 보면 이한 가지의 초점이 맞춰진 것을 알수 있습니다. 예수님이 보여주신 그 치유의 기적은요 늘 
이렇게 일상으로의 회복과 사람다운 삶으로의 회복 이 회복의 포커스가 맞춰져 온 것을 우리가 알수 있습니다 상처 입은 사람들에게 그 상처를 치유해 주심으로 일상적인 생활을 할수 있게 하시는 것 예수님 세대 때도 그랬고요 그 전에도 그렇고 병이 있다든지 아니면 장애가 있다든지 이러면 사회에서 격리가 됐습니다 다른 사람들과 어울려서 살 수가 없었습니다 일상의 회복이 불가능했습니다 아무리 잘 살고 있다 했던 사람이라도 병이 들리거나 뭐 나병이 난다든지 이러면 격리가 됐죠 그래서 항상 예수님이 고쳐주시는 분들은 일상으로의 회복을 예수님이 해주신 것을 우리가 알수 있습니다 그 육체적인 치유가 결국은 영적인 치유를 보여주는 표징이라는 것인데 죄로 인해 상처 입고 죽을 수밖에 없는 우리들을 예수 그리스도의 보혈로 치유해 주심으로 우리도 다시 하나님의 자녀로 회복되는 그게 우리의 일상이라는 거예요. 우리가 하나님의 백성답게 사는 일상으로 하나님 우리를 회복시켜 주신다라는 것입니다. 특히 예수님은 자신의 상처를 통해 다른 사람의 상처를 치유해 주시는 상처입은 치유자의 모습으로 우리에게 오셨습니다. 그래서 우리 또한 다른 것 아무것도 하지 않아도 우리의 상처를 통해서도 다른 사람을 치유할 수 있는 그 능력을 우리에게 주셨습니다. 이것을 가장 잘 보여주는 장면이 바로 오늘 본문인 우물가의 여인 이야기입니다. 예수님은요 유대인들이 가장 꺼려하는 그 사마리아 지역을 지나가셨습니다. 유대인들은 이방 사람들을 다 부정하게 여겼지만 선민 민족 뭐 이렇게 우리가 선택받은 민족이다라는 자부심 때문에 그랬죠. 특히 사마리아 사람들은 아주 경멸했습니다. 우리나라 사람들이 경멸하는 민족이 있나요? 아마 있을 수도 있겠죠. 근데 아주 사마리아 사람들은 개 취급보다도 더한 취급을 했습니다. 그 이유는 아시리아가 북이스라엘을 점령했을 때 사마리아가 북이스라엘의 수도였는데 이 아시리아 정책은 이 혼혈시키는 거예요. 계속 어 결혼, 다른 민족들과 결혼시키는 그런 정책을 폈습니다. 그래서 이 남쪽 유대 사람들이 봤을 때는 북쪽 이스라엘 사람들은 다 혼혈 민족 순수 혈통이 아니다라고 어 여겼습니다. 그래서 굉장히 차별했고 굉장히 경멸했습니다. 사실 남유다 사람들도 순수 혈통은 없습니다. 따지고 보면 다 섞여 있죠. 마태복음 1장을 보면 그렇게 이 순수 혈통이라고 자부했던 다윗 왕조도 보면 이방인들의 피가 섞여 있는 것을 마태는 아주 명확하게 표시해 놓았습니다. 그 누구도 순수 혈통이라는 것은 있을 수 없습니다. 아마 하나님이 일부러 메시아의 탄생을 그런 혼혈 민족의 라인에서 태어나게 하심을 보여주신 것 같습니다. 그러니까 사마리아인이나 남유다 사람들이나 다 거기서 거기죠. 똥무둥개가 겨무둥개를 뭐라고 한다는 것처럼 그런 격이죠. 예수님도 그래서 가르침 중에 그런 말씀이 있었죠. 눈에 있는 들보는 못 보면서 어떻게 다른 형제의 눈에 있는 티를 갖고 뭐라 그러냐라고 혼내십니다. 여러분 우리도 여러분과 저도 다 거기서 거기입니다. 우리가 아무리 한민족 뭐 순수 혈통 어떤 뼈대 있는 집안이라고 울부짖어도 최근 이 DNA와 어떤 생물학이 발전하면서 추적해 보니까 우리도 다 섞이고 섞인 민족이라는 것이 드러났습니다 DNA 조사하면 다 나옵니다 당국대 생물과학과 김욱 교수님의 조사의 결과에 이르면 한국인은 주로 이 몽골, 동남부 시베리아인 동남아시아, 가끔 보면 동남아시아인 닮은 우리 교인분들도 있잖아요 제가 누구라고 얘기할 수는 없지만 또 중국 저는 주로 중국인 많이 취급을 받는데 약간 있는 것 같아요. 다 섞여 있다라고요. 또 어떤 분들을 조사해 보니까 유럽 유럽의 피도 섞여 있고 또이 미주에 있는 그 인디안 아메리칸 인디안 피도 다 섞여 있다라고 합니다. 순수 혈통이란 여러분 없습니다. 여러분이 아무리 잘난 어, 혈통이라 그래도 따지고 들어가면 다 섞여 있는 피라는 거죠. 순수 의인도 하나도 없습니다. 
죄의 DNA도 다 섞여 있습니다 그러니 여러분이 다른 죄인들보다 더 낫다라는 보장이 없습니다 특히 그리스도인들 이 중에서는 아마 대부분이 그리스도인들이라고 제가 생각하지만 그리스도인이라고 자부하시는 분들 여러분의 죄나 예수님을 믿지 않는 사람들의 죄나 거기서 거기입니다 여러분이 더 위로울 것 같으십니까? 그렇지 않다라는 거죠 우리가 정죄하고 보수 교단에서 그렇게 정죄하는 그 죄인들보다 우리가 나을 게 하나도 없다라는 사실 우리가 기억해야 할 것입니다 그러니 다른 사람들의 아픔이나 죄를 함부로 들추거나 정죄하는 일은 절대 하지 말아야 합니다 우리는 그럴 자격이 없습니다 내 눈에 들뽀 먼저 걷어내야 다른 사람들의 티를 빼내줄 수 있음을 명심하시기 바랍니다 아무튼 예수님은 유대인들이 가기 꺼려하는 그 사마리아 지역 가셨습니다 종교적인 사람들이 제일 미워하는 그런 사람들에게 가신 겁니다 그리고 거기서 상처입은 여인 하나를 만나게 되는데 6절을 보니까 예수님이 피로하셔서 우물가에 앉아있다 라고 하셨습니다 근데 그때가 굉장히 애매한 때입니다 보통 정오 때 한낮에는 움직이지 않습니다 덥기도 하고 제일 해가 쨍쨍할 때인데 하필 예수님이 그때 움직이시다가 왜 하필 그 우물가에 오셨을까 또 그때는 가장 뜨거울 거기 때문에 사람들이 우물을 기르러 나오는 시간도 아닙니다 주로 아침에 많은 사람들이 물을 기르러 나오기 때문에 아무도 없는 시간이 정오 때입니다 그런데 그때 한 여인이 물을 길러 나옵니다 왜 예수님은 하필 그때 필요하셨고 왜 목마르셨으며 하필 그때의 그 여인이 나왔을까 이게 과연 우연일까요? 그 우물가에는 아무도 없었습니다 오직 예수님과 그 여인뿐이었습니다 아마 그 여인도 놀랐을 겁니다 원래 아무도 없어야 하는데 웬 라삐가 거기 있으니 순간 긴장했습니다 멀리서 보고 동, 그냥 돌아갈까 생각하다가 눈이 딱 마주쳤습니다 그럴 때 있죠 피하고 싶은데 눈 마주치면 오히려 더 아무렇지도 않은 척하고 해야 되는 그런 순간이 온 것입니다 워낙 내성적인 여인이기 때문에 사람들을 꺼렸습니다 이야기하고 싶어 하지 않았습니다 사람들을 피해야 하는 어떤 이유가 있었는지도 모르겠습니다 사람들이 싫어하는 병에 걸렸을 수도 있고요 화재로 얼굴을 다쳤을 수도 있고 어떤 놀림을 받을 만한 장애가 있을 수도 있고 아니면 어떤 스캔달에 휘말려서 구설수에 있는 동네 아줌마 사이트에서 구설수에 오르는 그런 사람이었는지도 모르겠습니다 그래서 사람들과 마주치기 싫어서 일부러 아무도 없는 시간대를 딱 골라서 물을 길러러 나왔는데 하필 그때 어떤 라삐가 기분 나쁘게 마실 물을 달라며 말을 걸어옵니다 여러분 우리도 그럴 때 있죠? 혼자 있고 싶은데 자꾸 말 걸어올 때아 짜증납니다 특히 여러 가지 상처를 입고 외로움과 고독 속에서 지금 나 혼자의 생각을 가지고 이렇게 있는데 갑자기 말을 걸어올 때 말하고 싶지 않은데 신경 쓰지고 싶지 않은데 자꾸 누가 말 걸어올 때 얘기하기 싫은데 계속 기도 제목 내놓으라고 계속 캐낼 때 추궁할 때 얘기하고 싶지 않은데 자꾸 끄집어내려고 하는 사람들한테 짜증이 당연히 나죠 그 누구와도 말을 섞고 싶지 않아서 일부러 그 시간대를 피해서 나온 그 여인이 갑자기 이 사람이 물을 달라고 러고 말을 걸어오니까 굉장히 퉁명스럽게 말합니다 여러분 오늘 이 사마리아 여인을 약간 다른 각도로 보셔야 합니다 우리가 보통 이걸 볼때 성경에서는 굉장히 조용조용히 얘기하고 뭐 거룩하게 이렇게 대화한 것 같은데 일상에서는 그런 대화가 아닙니다 이 여인이요 굉장히 퉁명스럽게 이렇게 얘기합니다 선생님은 유대 사람인데 어떻게 사마리아 여자인 나에게 물을 달라고 하십니까? 이거는 굉장히 차가운 반응이죠 당신 유대인들 우리 싫다매 유대인들 우리 더럽다매 더러운 사람들한테 왜 물을 달라고 그러느냐라고 따지는 겁니다 이런 퉁명스러운 답을 들은 예수님은 
아 그럼 미안하다 우리가 잘못했다 좀물좀 좀 달라 이렇게 하면 좋은데 굉장히 좀 생뚱맞은 답을 하십니다 내가 하나님의 선물을 알고 또 너에게 물을 달라는 사람이 누구인지를 알았더라면 도리어 내가 그에게 청하였을 것이고 그는 너에게 생수를 주었을 것이다 물을 달라고 할 때는 언제고 갑자기 하나님의 선물 뭐 내가 누군지 알면 너 나한테 이럴 수 있어? 이렇게 얘기하는 게 이해가 되지 않아요 이게 뭔 소린가 이렇게 생각할 수밖에 없죠 별로 말을 섞고 싶지 않았던 여인에게 당연히 이거는 이게 뭔 소리야 라고 화를 낼 만한 답이었습니다 그러나 이 여인은 애써 침착하게 나이스하게 예수님에 대한 반응을 보입니다 선생님 일단 선생님 이렇게 나오면 이제 기분이 나쁜 게 많이 있습니다 선생님 선생님에게는 두레박도 없고 이 우물은 깊은데 선생님은 어디에서 생수를 구한단 말입니다 지금 방금 나한테 물 달라고 그랬던 사람 아닙니까? 뭐, 무슨 소리를 하십니까? 라고 얘기하는 거죠 그러면서 굉장히 기분 나쁜 말을 하는데 당신이 우리 조상 야곱보다 더 위대한 분이라는 말입니까? 이렇게 얘기합니다 당신이 야곱보다 더 위대한 사람이냐 이것은 야곱보다 위대한 사람은 사마리아 사람들에게 없습니다 야곱은 하나님이 이스라엘이라는 이름을 주어서 그 이스라엘 민족을 탄생시킨 그 사람이죠 그러니까 야곱보다 위대한 사람은 누구입니까? 하나님밖에 없어요 그러니까 당신이 하나님이냐 지금 이렇게 따지는 것입니다 넌 누구냐는 거예요 왜 나한테 말 걸고 귀찮게 하느냐 하는 거예요 야곱보다 더 위대한 분, 분이냐 하나님이냐 이렇게 묻고 있습니다 그러자 예수님은요 또 가장 라피다운 말을 이 여인에게 하십니다 이 물을 마시는 사람은 다시 목마를 것이다 그러나 내가 주는 물을 마시는 사람은 영원히 목마르지 아니할 것이다 내가 주는 물은 그 사람 속에서 영생에 이르게 하는 샘물이 될 것이다 아이 생수 파는 비즈니스맨인가 보다 아마 이렇게 생각했을 거예요 처음에 나한테 물을 달라고 그러더니 이제는 내가 물을 줄 것이다 내 물이 더 좋다 이렇게 얘기해 보니까 정수기 판매원인가 이렇게 오해할 수 있는 그런 말이죠 너무나 뻔한 말을 하고 있어요 당연히 물을 마시면 목이 마르죠 밥 먹으면 또 배고파요 삶은 여전히 힘들고 여전히 외롭고 여전히 채워지지 않습니다 이런 말도 안 되는 아니면 어떻게 보면 너무나 뻔한 말을 이 여인에게 할 필요가 없죠 목마르다면 물을 달라는 라비가 아니 갑자기 내가 주는 물을 마시면 영원히 목마르지 않는다 그러면 이 여인이 뭐라고 생각했어요? 그러면 네 물을 네가 마셔 이렇게 생각할 수 있습니다 이 말에 이 여인의 인내심이 폭발합니다 선생님 그 물을 나에게 주셔서 내가 목마르지도 않고 이 물을 기르러 나오지 않게 해 주십시오라고 아주 아니꼽게 제가 지금 연기를 잘 못해서 그렇지 그런 사람들 있잖아요 뭐 얘기하면 비꼬면서 얘기하는 바로 그 주로 지금 예수님께 얘기하는 거죠 여인의 마음이 참 답답했을 겁니다 이 여인 여기 나오고 싶지 않았습니다 물을 기르러 이 우물까지 오기 싫었는데 어쩔 수 없이 나온 거예요 남편이 시켜서 할수 없이 나왔을 수도 있고 아니면 혼자 살기 때문에 물을 받아줄 사람이 없어서 나왔을 수도 있고 아니면 너무너무 가난해서 이 물이라도 팔아서 생계를 이어가려고 나온 거예요 나오기 싫은데 억지로 나왔어요 그것도 나오면 사람들 만날까 봐 두려워서 아무도 없는 그 시간 사람들 마주치면 인사해야 되고 뭐 집안이 어떠냐는 가정이 평안하는데 뭐 이런 질문을 하면 답을 해야 되는데 그런 말 하기 싫어서 몰래 아무도 없는 시간에 나왔는데 이 라삐가 귀찮게 말을 걸고 있으니 제발 좀 나오지 않아도 되는 방법이 있다면 가르쳐 달라라는 짜증입니다 상처는 깊을수록 짜증이 납니다 상처는 또 많을수록 자꾸 우리가 숨기려고 하고 화를 내게 됩니다 
이 여인은 바로 그런 상태에 있었던 여인이었습니다 그런데 예수님은 바로 그런 상처 입은 여인에게 그 상처 자체를 건드는 하지 말아야 할 말을 합니다 가서 남편을 데리고 와라 <웃음> 가서 남편을 데리고 와라 도대체 예수님 왜 이러시는 걸까요? 가족은 건들지 말아야죠 남편을 데리고 와라? <웃음> 여러분 지금 이 여자가 얼마나 가뜩이나 화나서 이러고 있는데 남편을 데리고 와라? 물한 모금 달라는 말에서 시작해서 남의 가정사까지 건들 이거는 마치 여러분 예전에 그런 경우 경험하시면 저는 어렸을 때 한국에서 그게 참 싫었어요 이렇게 선생님이랑 얘기하다가 어떤 알기멘트가 붙으면 제가 어렸을 때부터 왜 그랬는지 모르겠어요 이렇게 억울한 거에서 제가 또박또박 따지는 그런 일이 있었는데 그러면 꼭 선생님이 하는 말이 있죠 가서 부모 데리고 와라 이렇게 얘기해 똑같은 거예요 남편 데리고 와라 그런데 이 남편이라는 말이 이 여자의 가장 깊은 상처라는 것을 어디서 알수 있었냐 하면 남편 데리고 오라는 말에 이 여자가 굉장히 날카롭게 이렇게 반응합니다 없어요 남편 없습니다 그러자 이 여인에게 예수님이 굉장한 말을 합니다 그 깊은 상처를 예수님 알고 계셨고 그것이 이 여자에게 가장 큰 힘듦을 알고 있었던 예수님은 남편이 없다라고 어떻게 보면 거짓말을 하고 자기 변명을 하는 이 여인을 그대로 인정해 주십니다 남편이 없다고 한 말이 옳다 그래 네 말이 맞다 너에게는 남편이 다섯이나 있었고 지금 같이 살고 있는 남자도 내 남편이 아니니 내 말이 맞다 이 여인에게 과연 무슨 일이 있었던 것일까요? 보통 우리가 우물가의 여인 저도 예전에 그렇게 배웠는데 우물가의 여인을 굉장히 몰상식한 여자로 몰고 갑니다 그럴 증거가 하나도 없는데 하나같이 우리는 그렇게 배웠어요 이 여자는 남자를 다섯 번이나 갈아치운 아주 물난한 여인 그래서 그런 노래도 있죠 그런 찬양 우물가의 여인처럼 난 구했네 헛되고 헛된 것들을 뭘 헛된 걸 구했어요? 뭐 남자를 쫓아가고 어떤 뭐 유혹을 내가 하고 싶은데 이렇게 우리는 이 우물가의 여인을 정지하죠 그런데 지금 예수님이 남편이 다섯 있었는데 다 남편이 아니고 지금 사람도 남편이 아니다 라고 얘기한 거는 두 가지 경우 중에 딱 하나입니다 첫 번째는 정말 정말 남자들을 좋아하는 여인이라 다섯 번이나 이혼하면서 남자를 가르치운 아주 물란한 여인이었거나 아니면 아니면 다섯 번 버림받은 여인입니다 첫 번째 경우는요 그 시대적 배경을 본다면 이건 불가능한 일입니다 그 당시 결혼한 여인은 남편의 재산으로 여겼기 때문에 여자가 남편이 싫어서 이혼을 하는 경우는 없었습니다 주로 남편이 여자가 싫으면 이혼증서를 써서 내보내는 경우는 있어도 여자가 남편을 버리는 경우는 없었습니다 그렇게 할 수가 없었어요 그래서 우리가 흔히 오해하는 것처럼 남편을 통해 자기 만족을 남자를 통해 어떤 만족을 채우기 위해 헛된 것을 쫓아났던 여인이 아니라는 것을 우리가 알수 있습니다. 또그 후반부에 나오면 이 여자가 그 예배에 대한 질문이나 예수님 그리스도에 대한 질문을 하는 걸 보면 이 여인이 그런 물란한 여인이 아니었으면 우리가 알수 있습니다. 그렇다면 이 여인의 상황은 두 번째 상황일 것입니다. 버림받은 상황. 그것도 다섯 번씩이나 버림받은 상황. 이 여인의 자존감은 바닥을 치고 있었습니다. 무슨 이유였는지는 모르지만 이 여인은 다섯 번씩이나 남편으로부터 버림을 받았습니다. 쫓겨났습니다. 
남편이 없는 여인은 이 당시 상황에서 사회생활 또 일상생활을 제대로 할수 없었기 때문에 아마 지금 다섯 번째 버림을 받고도 보호를 받기 위해 정말 별 볼일 없는 쓰레기 같은 그 남자와 살고 있는지도 모르겠습니다 빌붙어 있는 거예요 아니 사는 게 아니라 목숨을 연장하고 있어 그럴 수밖에 없었어요 그러니 그 남자도 이 여인을 진정으로 사랑하고 보호해 줄수 있는 남편이라고 할수 없습니다 무엇 때문에 버림을 받았는지 정확한 상황은 알수 없지만 분명한 것은 남편 이야기 자체가 이 여인에게 가장 큰 상처라는 거예요 그것도 다섯 번씩이나 버림받았다는 라 것은 씻을 수 없는 깊은 상처입니다 그러니 다른 여인들이 아침에 물을 길러 와서 요즘 가정이 어떠냐는 둥 자녀들이 어떻게 살고 있냐는 둥또 남편 자랑할 때이 여인은 그 자리에 있고 싶지 않은 것입니다 상처가 깊으면 그 누구와도 만나고 싶지 않기 때문입니다 여러분의 상처는 무엇입니까? 그 누구와도 나눌 수 없는 이야기하고 싶지 않은 꺼내고 싶지 않은 그런 상처 무엇입니까? 그 이야기만 나오면 짜증이 나고 화가 나며 그런 거 없다며 부정하고 싶은 그 상처 여러분 있으시죠? 아무에게도 말하지 못하고 아니 말할 수 없어서 끙끙거리고 있는 그 문제, 그 상처 그러기에 나를 더 외롭게 만드는 그 상처가 여러분 다 있으시죠? 우리 모두는 참 외로운 존재들입니다 겉으로는 아닌 척해도 다들 숨기고 있는 상처들이 참 많습니다 저도 별로 말하고 싶지는 않지만 외로움의 상처가 있습니다 저도 있어요 저도 외로워요 이때 좀 울어줘야 감격이 있는데 근데 일부 때도 제가 말씀드렸는데 또 오해하시면 안 됩니다 제뭐 와이프 때문에 외로운 게 아니고요 인간으로서 외로움이 다 있죠 이 설교를 하고 일부에 끝난 다음에 지나가신 어떤 집사님이 저의 어깨를 치면서 목사님 저도 외로운데 목사님도 외로우시군요 우리 다 외롭습니다 그리고 우리가 가지고 있는 외로움의 상처는 참 깊습니다. 저는 오늘 본문에 있는 우물가의 여인이 인간의 모습을 아주 적나라하게 보여주고 있다고 생각합니다. 사람들에게 치여서 혼자 있고 싶은 마음 그러나 그렇다고 혼자 살아갈 수 없는 그런 상황이기에 누군가에는 의존을 해야 되고 그냥 살아가야 되는 슬픔 그래서 할수 없이 오늘도 눈치 보며 살기 위해 하기 싫은 일을 해야 하는 그 스트레스 이 여인은요 오늘 이 시간대만 나온 게 아니죠. 매일 물을 길러러 와야 하는데 그래서 매일 사람들을 피해 정오 때 나왔던 여인이에요. 사람들을 피하고 싶은 마음은 매일이고 치유되지 않은 상처도 매일 아파옵니다. 더욱 깊어망하는 상처 때문에 더 비참한 삶을 살고 있었던 이 여인 그래서 일상의 상처로 말미암아 지옥이 된이 여인에게 치유의 역사가 일어나는데 어떻게 일어나냐면 가장 예수님다운 방법으로 치유가 일어납니다. 그게 바로 예수님이 이 여인에게 오신 겁니다. 이미 그런 상처를 입은 사람들을 치유하기 위해 자신이 직접 상처를 입고 고통당하시며 애통해하시는 예수님이 그녀에게 다가오셨습니다. 그리고 그 여인의 치유를 위해 그녀의 상처들을 그대로 인정해 주시고 그 여인에게 네가 맞다, 네가 옳다라는 말을 하게 됩니다. 그런데 그 상처를 건들자 이 여인이 굉장히 당황합니다. 신기하게도요. 이것도 우리들에게 일어나는 현상이기도 한데 교회에서 교인들에게 어떤 상처를 건들면 갑자기 종교적인 얘기로 바꿉니다. 
갑자기 예배에 대한 질문을 하기 시작 갑자기 교회에 대한 질문들을 하고 엉뚱한데 불렘을 겁니다 예배가 뭐가 마음에 안 든다는 둥 교회가 마음에 안 든다는 둥 뭐가 상처는 그건데 엉뚱한 거를 걸고 넘어지죠 이 여인이 갑자기 그럽니다 왜 예배를 우리는 여기서 못 드리게 합니까? 당신네들은 예루살렘에서 예배를 드릴 수 있다지요 라고 공격을 해오죠 예배로 치유를 받을 수 있다는 소망이 있었을까요? 아니면 어렸을 때 드렸던 예배 시간이 떠올렸던가 아니면 지금 이 곤란한 상황을 돌리기 위해 그런 말을 했을까요? 근데 그러면서 갑자기 어렴풋이 알고 있었던 메시아에 대한 소망을 떠올리며 그리스도라는 메시아가 오면 모든 걸 해결해 줄 거다 나의 고통도 해결해 줄 거다 그러니 당신이 뭘 한다고 내 고통을 건드느냐라고 말하면서 이렇게 얘기합니다 나는 그리스도라는 메시아가 오실 것을 압니다 그가 오시면 우리에게 모든 것을 알려주실 것 지금 예수님이 바로 앞에 있는데 그리스도가 올 거라고 얘기합니다 그래 내 성처 건들지 말라고 얘기합니다 그러자 예수님은 그동안 그 누구에게도 숨기고 있었던 자신의 정체를 이 여인에게 밝히십니다 너에게 말하고 있는 내가 그다 영어로 하면 더 마음에 저는 와닿는 것 같아요 I, the one speaking to you I am he I am he. He. 다섯 명의 남자들에게 버림받고 지금 같이 살고 있는 남자에게도 남편으로서의 보호와 사랑을 받지 못해 울고 있는 이 여에게 예수님이 말씀하셨어요. I am he. I am the Messiah. I am who I am. 그리고 너무나 신기한 기적이 다음에 일어나는데요. 예수님은 단지 I am he 라고 말만 했을 뿐인데 이 여인의 삶이 회복됩니다 요나의 한마디가 니누의 사람들을 회복시킨 것처럼 더 이상 자신의 상처가 이 여인의 일상을 망가뜨리지 못하는 일이 일어나는데 그 파워가 어디서 왔냐면 물이 갈라지는 기적을 보는 데서 온 것이 아니라 불이 하늘에서 떨어진 것에서 온 것이 아니라 물 위를 걷는 기적에서 온 것이 아니라 예수님이 나타나셔서 하신 그 한마디 말 I am he 그 말에 이 여인의 회복이 일어납니다 그 여자는 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 말합니다 내가 한 일을 모두 알아맞히신 분이 계십니다 어서 보십시오 그분이 그리스도가 아닐까요? 이것이 예수님이 말씀하신 요나의 표징입니다. 예수님의 한마디 말씀에 한 여인의 삶이 회복되었어요. 다시 사람들 앞에 서게 되고 자신의 상처와 나약함을 드러내기를 주저하지 않았어요. 그리고 나의 상처를 알고 계신 예수님을 다른 사람에게 전하는 일이 일어납니다. 예수님 앞에서 나의 상처는 더 이상 부끄럼이 될수 없기 때문입니다. 예수님이 알아주시고 예수님이 받아주셨다면 괜찮다라는 것입니다. 여러분 신기하지 않으십니까? 예수님은요 이 여인을 정제하지도 않으셨어요 가르치지도 않으셨어요 뭐 어떻게 어떻게 해야 치유의 방법을 가르쳐 주시지도 않았고 안수기도를 주신 것도 아니고 뭐 같이 손을 잡고 부흥회를 하신 것도 아닙니다 그저 평범한 어느 날늘 혼자 있는 그곳에 어떻게 알고 찾아오셔서 상처투성인 그 여인을 있는 그대로 인정해 주셨어요 그래 네 상처 아프겠다 그래 네 상처 맞다 그래 네 변명 옳다라고 얘기해 주셨어요 그랬더니 이 여자의 치유가 시작이 되었다라는 것입니다. 주님은 나의 상처도 그대로 받아주실 것입니다. 여러분 믿으십니까? 
치유의 기적은 이미 시작되었습니다 치유의 기적은 예수님과 함께 시작하는 것이지 어떤 방법으로 되는 것이 아니라는 거예요 Healing comes with Jesus 그리고 내가 그리스도다 내가 구원자다 내가 너를 치료할 그 하나님이다 라는 말씀만 들려주셨습니다 I am He 내가 그다 라는 그말 한마디에 아마 이 여인은요 예레미야의 음성을 떠올린지도 모르겠습니다 비록 사람들이 너를 보고 시오는 쫓겨난 여자요 찾아오는 사람이 아무도 없는 여인이다 할지라도 진정 내가 너를 고쳐주고 내 상처를 치료하여 주겠다 말씀을 마치도록 하겠습니다 I am he 내가 그다 라는 그 한마디에 이 여인의 상처는 치유가 되었습니다 이거 외에 우리에게 필요한 다른 치료의 기적은 필요 없습니다 그리고 그 상처는 이제 다른 사람들을 그리스도께로 인도하는 간증이 되었습니다 여러분은 어떤 기적과 표징을 찾고 계십니까? 더 이상 무엇이 필요합니까? 여러분의 그 깊은 상처를 알고 있는 그 모습 그대로를 품어주시는 예수님이면 충분하지 않을까요? 오늘도 여러분에게 오셔서 그래 내가 옳다 그래 내가 실수한 그 변명 그래 다 맞다 그래 괜찮다 그냥 있는 모습 그대로 나오기만 하면 된다라고 하시는 그 예수님의 음성을 듣고 내가 그다라는 음성에 반응하시면 Healing comes with Jesus 치유는 예수님과 함께 오는 것입니다 오늘 이곳에 그 음성을 들어야 할 분들이 계실 줄 압니다 내가 그다 I am He I am Who I am 여러분이 받은 상처들이 어떤 것인지 모르지만 오늘 여러분을 찾아오신 예수님의 음성 들으시기 바랍니다 제가 여러분보다 더 똑똑한지 아닌지는 잘 모르겠으나 이거 하나만은 확실합니다 I am He 라고 하신 그분이 여러분을 치료해 주십니다 <웃음> I am he 라고 하신 분이 오늘 여러분에게 이 말씀을 전하라고 저한테 명령하셨어요 나는 주곧 너희를 치료하는 하나입니다 I am the Lord who heals you I am he 이사야서 53장에서 또 이렇게 선포합니다 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았더라 We are healed I am He 내 조상 다윗을 돌본 나주 하나님이 너에게 말한다 내가 기도하는 소리를 내가 들었고 내가 흘리는 눈물도 내가 보았다 내가 다섯 명의 남편에게 버림받는 것도 다 보았고 지금 살고 있는 이 남편도 남편답지 않게 너를 무시하는 거다 알고 있다 그 눈물 다 보았다 내가 너를 고쳐주겠다 I will heal you I am He 예수님은 깊은 상처를 입고 울고 있는 여인에게 다가가셨습니다 그리고 그냥 I am He 라는 그 말로 치유하기 위해 십자가에 달려 대신 죽으셨습니다 그래서 우리를 위해 상처 입은 치유자가 되셨습니다 그래서 예수와의 이름에 치유의 능력이 있는 거예요 그 예수와의 이름을 부르시기 바랍니다 예수와 예수와 오늘 한번 불러보시기 바랍니다 
그러면 예수님이 대답하실 겁니다 I am He 여러분 제가 한 일도 모두 알아맞추신 분이 계신데요 혹시 그분이 그리스도가 아닐까요? 기도하겠습니다